0: Olá! Aqui é o Yoshi. Aqui é o Bob.
1: Oi, a Fernanda.
0: E aqui é o Pelux. E está começando o primeiro Sai Esse podcast ele vai ser um pouco diferente porque nós vamos dar indicações, falar brevemente sobre os animes e mangás. Ou quadrinhos coreanos que a gente tá lendo no momento Assim como o Metros Rasos Só que vai ser só para anime e mangá A gente vai tirar tudo de mangá Não vamos fazer mais mangá do Metros Rasos A gente vai puxar para cá E esse será o programa focado nesses materiais Então já começando aqui eu queria puxar
2: Pelux, o que é que você anda assistindo ou lendo? Conta pra gente eu tô assistindo Great Pretender, que é um novo anime aí que tá na Netflix. Ele foi feito pelo estúdio Witch, Witch Studio, na verdade, né? Que é o mesmo estúdio de aqui na Kyojin e Viu Saga. É um bom estúdio, é um bom assim. estúdio. Tem um ótimo histórico e tipo, ele não deixa decepcionar nessa, nesse novo anime, porque... Nossa senhora, como ele é bonito. Mas enfim, Great Pretender é, é sobre malandragem. Já viram o Malandro, do Manema, né? É, então
0: você tá dizendo que o protagonista é o Agostinho Carrara. Isso. Poderíamos dizer
3: que
2: é o, o maluco no pedaço dos animes? Isso. <risos> ele é basicamente o protagonista é o Edamura, que ele é um, como eles traduzem na Netflix, ele é um vigarista, né? Ele é um mentiroso, é... ele aplica golpes nos outros, né? Que isso é um negócio que eu gosto muito do... de golpes. É, tipo, eu gosto Isso. muito. De verdade, eu acho, eu gosto muito como eles fazem, porque, tipo assim, é muito golpe que você realmente veria assim na, na vida real. Tipo, que, que você é carioca mesmo, né? Porra. <risos> Típico. <risos> É, você tem, por exemplo, o golpe do chá que eles fazem no primeiro episódio, vou dar só um exemplo pra vocês terem uma ideia, que é, o menino ele tá, tipo, com uma barraquinha vendo o chá, e ele tá com uma multidãozinha assim, né, ele tá, tipo, tentando atrair os clientes, falando do, como é que o chá é bom e tal, e aí, o, tipo, eu dar uma amostra grátis e o pessoal não gosta do chá, tipo, o chá é, tipo, já é tão vagabundo que ele, tipo, queima a língua do pessoal, assim, em, em guarde, né, e eles não gostam. <risos> Aí ele fica falando, não, porque nossos clientes gostam muito Tem nosso, um cliente nosso que falou Até que diminuiu o câncer dele, o chá Porque faz maravilhas <risos> E aí tem um, um cara infiltrado Um parceiro dele na multidão, né E ele fala, tipo, ah, é, acho que é 5 mil ienes Que começa, tá muito caro, eu diminui pra 4 mil Aí fala, ah, ok, vou diminuir Não, 4 mil já tá muito caro, eu diminui pra tipo 3 e diminui E aí o pessoal da multidão, tipo, mesmo que não tá gostando do chá Eles falam, caraca, mas agora tá muito barato, né A gente tá saindo na vantagem aqui <risos> Então vamos comprar. E eles compram tipo, um negócio muito vagabundo e tal e, né?
1: É o marketing.
2: É no marketing, porque eu acho que a parada do, dos golpes que os melhores golpes é porque você faz o, a vítima achar que tá bastando a perna no, no golpista, né?
3: Exatamente. A pessoa se sentiu o contrário. Eu, eu assisti o primeiro episódio de Great Pretender. Eu acho bom a gente falar também que por mais que ele seja do mesmo estúdio de Shingeki no Kyojin e de Vinland Saga que tem um, um estilo de animação bem mais maturo, assim, tipo, uns traços bem fortes e tudo mais, Great Pretender ele é muito diferente né, esteticamente yeah. de, dos dois. Ele é quase
2: uma animação mais pro estilo do Waze Ken, assim, né? Um Isso. Negócio,
3: quase um estúdio Trigger, inclusive.
2: É, eu gosto de, de meio que comparar com o quem Porque ele é uma parada que você vê Que é o mesmo sentimento que eu tive vendo o Izoquen ele, tipo, ele tem muita vida, ele tem muita personalidade Assim, sim, você sim. vê que é um negócio Muito original que eles estão fazendo
3: eu, eu vi o trailer logo quando ele ia lançar Assim, e na época eu fiquei, caramba, eu quero muito assistir Isso aqui, e aí eu assisti só o primeiro episódio Mas eu acabei não assistindo mais Não por falta de interesse, mas acho que porque eu esqueci Mesmo, eu esqueci do nosso time E agora que você citou, eu, eu vou voltar a assistir Não, ele é,
2: ele é muito bom
3: É, eu, eu, quando eu vi o primeiro episódio logo aquele golpe que eles fazem no começo da torneira né? tem a primeira cena é o golpe do, do filtro golpe do filtro na torneira e pá nossa é muito muito bem estruturado como eles fazem e a proposta é massa né que é tipo um vigarista japonês que tá indo pros Estados Unidos meio que aos trampos e barrancos assim meio que pra provar que é melhor vigarista que o um outro cara né e sabe disso que é que rola lá
2: não, é, é muito legal No começo você tem esse protagonista Que é o Edamura E ele é sócio de um outro velhinho lá Que eu não lembro o nome E é tipo assim O velho, ele é tipo Golpista que tá na cara Então ele chega nesse primeiro filtro Ele chega oferecendo um negócio Pra senhora lá Que é tipo muito na cara Que tá passando um golpe nele Fala não, porque a gente é da Vigilância sanitária um negócio assim Só que ele não tem nenhum documento e tal E aí a velha não aceita ele E aí chega o Edamura Que é tipo jovenzinho Bonitinho, todo certinho E fala não Porque realmente tá tendo esse, Esses golpes aí Ele mostra tipo, até um panfleto Que ele fez assim De e avisando. Ela tinha o telefone dele. Né porque ele já tinha ido na casa dela, parece,
3: avisar sobre esses golpes é, que tá estavam Já tinha espalhado os conflitos
2: e tal. E aí ele aparece lá e tá tipo, um negócio. Eu acho que nem sei se faz diferença o negócio que ele tá instalando, mas aí ela fala: Ah, mas isso aí é perigoso pra bebê, talvez, porque a minha filha traz o, o meu neto aqui de vez em quando e tal. Ele fala: Ó, se você realmente quer segurança, a gente tem esse outro filtro aqui que a gente vende, que aí é 100% de certeza que vai ser seguro e tal. E aí tipo, ele vende por tipo, muito caro esse outro filtro. É, é muito, é muito, muito legal. É, muito
1: é um golpe bem dado, então.
2: Sim, sim, é, é muito da hora. Mas aí, eles tentam passar a perna num cara lá, que num gringo, que acaba com passar a perna deles, neles mesmos de volta. O cara também era um golpista. E o Edamuro ele fica puto e segue esse cara, tipo, até o, o aeroporto, que também é muito legal. Ele indo no aeroporto, ele pegando o voo é muito legal também, porque ele passou outro golpe. Porque <risos> o voo tá cheio. E aí ele rola uma faca num pano e, tipo, implanta dentro de, tipo assim, do, do bolso, assim, numa, da, numa mala oh, do um cara, cara que tava com eles. É, que ia pro mesmo voo, no caso. Tipo, abre uma vaga e tal, e ele consegue ir. E aí ele gruda nesse outro cara que vai pra Los Angeles. E é muito legal, porque esse cara, ele é estadunidense, né? e o Edamora é japonês. Então, um fala japonês, o outro fala inglês. E, caralho, é incrível, é muito inglês que tem. Assim, é maravilhoso.
0: Uma dúvida, esse Great Pretender
2: ele é baseado em algum mangá? Não, ele não, não bem lembrado. Ele é uma obra original mesmo. ali ah, ele, ele foi direto pro, pro anime? Isso. Mas ele também não foi direto pra Netflix, se
3: eu não me engano, né? Ele primeiro uhum. lançou normal na TV, lá no Japão, o que seja, e
2: só quando terminou de lançar tudo foi que ele foi pra Netflix, né? Ah, é, então, eu acho que sim, porque eu não ouvi falando dele em nenhum lugar fora, só que quando eu procuro ele no Mal numa anime list, né? Ele tem. diz que tem 23 episódios, só que no Netflix só tem 14. Então eu acho que sim, talvez entre o resto no Netflix depois. Ah, não não tenho certeza.
0: Inclusive, queria reclamar de novo desse,
2: desse sistema na
0: Netflix que é muito ruim. Eles lançaram é. tipo 12 episódios e não lançaram o resto, sendo que já tem tudo. Se fosse pelo menos tipo uma semana lança 12 e na outra lança outros 12, tudo bem. Que é essa parada da Netflix de esperar o um anime acabar pra. Poder lançar, é, lança semanalmente também junto com o Japão. Pô, ela já provou que Pô, consegue tem fazer que isso. que lançar até
3: com algumas semanas de delay, sabe? Tipo, o primeiro episódio lança agora e na Netflix lança daqui a. Duas semanas
2: que fosse, mas pelo menos faz lançar semanalmente, sabe? Esperar até o final da temporada pra lançar é muito bom. Pois é, e aí tem tipo esses momentos tipo, porque chega uma hora que é impossível, né? Porque o protagonista é japonês e vai pra Los Angeles e todo mundo lá vai falar inglês, menos ele. Quer dizer, ele fala inglês também, mas né? Ele é japonês. E aí eu, eu acho que eu gosto muito porque não é igual ver o End Saga, que inclusive é do mesmo estúdio, não, não sei se tem alguma coisa a ver, que todo mundo fala japonês, né? Não importa onde eles estão, eles, eles, eles tipo Eles eles dizem, ah não, o que eu falo não fala francês, eu falo, sei lá, inglês, a gente talvez não se entenda mais, tipo, nada baixo todo mundo é japonês, e é isso, né? Nesse, nesse é muito legal a questão tendo um diálogo em inglês, e aí o anime pausa assim e aparece na tela. Pra facilitar uh, o entendimento aqui, a gente vai traduzir tudo pro japonês. E aí todo mundo joga japonês, <risos> do nada. É, eu, eu gosto muito que tenha isso. E aí assim: todo mundo fala japonês, joga tipo um anime normal, entre aspas, né? Mas sobre o que é que é, Pelux, ele vai pro Rio, pros Estados Unidos e aí, o que é que rola lá, tipo... Pelo menos pelo episódio, assim, o que é que acontece de premissa, mais ou menos. Então, ele gruda nesse cara que passou a perna neles e ele fala, tipo assim... Ó, oh, você vai fazer essa venda, se eu conseguir vender pelo dobro do preço que você vai vender, se eu ganhar a aposta aqui... É, você vai trabalhar para mim. E aí eles vão lá, tipo, eles vão passar a perna num diretor de cinema, que eu acho muito legal também, com o anime toca nesse assunto, que é sobre Hollywood, né? Em Los Angeles, vai em Hollywood e tal. E ele fala muito sobre essa questão dos diretores de fachada. Tem muito diretor de cinema que eles estão, tipo, meio envolvidos com drogas e várias paradas ilegais, e que eles só são diretores, tipo, como fachada para lavagem de dinheiro e tal. E esse é, tipo, o, o primeiro alvo deles, questão de passar a perna e tal. Então, e aí ele junta com esse pessoal, do esse cara, ele, ele participa de um grupo de, de ligaristas e tal, e a primeira temporada, entre aspas, é basicamente isso, se eu falar muito além daqui é spoiler, mas ele é separado em casos, né, dentro da primeira temporada tem três temporadas, tipo, mini-temporadas, porque são os casos, tanto que o nome dos episódios é tipo assim, episódio 1.1, né, episódio 1.2, ah. até o 2.1, ah. que é quando muda o caso, ele é bem separado mesmo, inclusive, muitos plot twists que acontecem, assim, o, o, o caso 2 já começa de um jeito que eu nunca, não imaginaria nunca, de, tipo, vendo o começo do caso 1. Porra, assim, parece legal pra caralho, hein, esse anime? É muito Parece, legal. É, Não, é. e assim, o, o ritmo dele, a direção é tudo muito da hora, é tudo... Sempre tem muitas cenas daquelas, tipo, do vigarista fugindo de todo mundo, atrapalhado, e fica to tocando um jazz animadinho, assim, meio cômico. É... É, a e a abertura é muito, é muito boa. Tipo, a animação é, é um jazz, ela é só instrumental, né? Um jazz tocando. E o estilo visual da animação é muito diferente também do anime. Eu, eu não sei qual que é o nome desse estilo, mas não sei se vocês lembram. Tipo, aquelas aberturas tem dos incríveis.
0: Uhum.
2: Então, não só a música, né? O videozinho que passa e tal, é meio que nesse estilo. E o encerramento. É o isso, isso E o encerramento Ele é Não sei se vocês sabem Eu não tenho certeza também Mas tem uma música Do Fred Merkel Que chama The Great Sim. Pretender né? Eu não sei se é dele Ou se ele canta de, de outra pessoa Alguma parada assim Mas é, enfim Essa é a música Que toca no encerramento E aí tem uns videozinhos Do São os gatinhos cantando É muito legal Porque se eu não me engano É, que é, é referência Que o Fred Merkel Tinha vários gatos Eu acho que são os gatos dele cantando São É bem bacana assim
3: Falando em vigaristas, e afim. Nada mais isso do que político, não é mesmo? E por isso, eu trago aqui pra vocês Kingdom. Kingdom sobre como aconteceu a unificação da China. E, Caramba. falando isso, pode parecer muito chato. Tipo, meio que histórico assim. Só que ele vai tratando nas guerras, vai se acontecendo nas guerras que aconteciam antes da China ser unificada, né? Porque antes da China ser a China, ela era sete grandes estados, né? Antes dela ser um só... Reino e cada estado tinha seus reis e rainhas e suas funcionalidades lá dentro, e é muito louco ver que a China. Ela tem todo esse período dela muito bem catalogado, sabe? Tipo, existem 2500 anos de história da China muito bem escritos, são escritos desde aquela época, sabe? Escrituras que são passadas de geração em geração desde aquela época, catalogando tudo que aconteceu. E aí a gente chega em Kingdom, onde a gente acompanha o Rixin, que é um moleque. Que, na verdade ele é um órfão, Aí ele é um amigo dele que viviam juntos, eles dois eram como irmãos assim, e eles dois pobres né, órfãos, eles meio que eram escravos de uma família assim, eles trabalhavam só pra viver lá, tipo ajudavam na família pra viver lá, até que um dia uma carruagem real tá passando lá perto, e aí para, desce um cara assim e fala, eu quero que você venha comigo pra o palácio, pra o, o amigo do, do protagonista. E aí o amigo do protagonista fala Caralho, vai lá Tipo, o nosso sonho é ser general O sonho deles dois é serem grandes generais E isso na época era uma loucura de se pensar Porque tinha muito lance de castas E dos poderes sociais, né Tipo, de riquezas e tudo mais Então você pensar no escravo órfão Virar um grande general era uma loucura e aí o cara vira e fala Olha, eu quero que você venha comigo pro palácio Não falou quê mas disse, vem embora E aí o moleque foi E poucos dias depois, o protagonista, o Shin Ele recebe a notícia De que esse moleque morreu, na verdade E aí ele fica, como assim? Ele, ele descobre que o moleque morreu E ele tem uma, uma carta Dizendo pra ele ir pra tal lugar E é isso E aí ele vai lá pra tal lugar Quando ele chega lá, ele vê o amigo dele ele, como assim? Você morreu? Como é que você tá aqui? E acontece que o amigo dele, na verdade, era idêntico ao rei. E o cara chamou ele pro palácio pra ele ser como se fosse um escudo pro rei. se alguém tentasse matar o rei, colocava ele lá pra fingir que era o rei, sabe? Ah. E aí o protagonista agora, que é Shin, ele começa a ajudar o rei. Porque quando ele hum. chega lá ele encontra o rei, o rei tá numa emboscada, tá rolando um golpe de estado. Lá dentro, o, o irmão dele tá querendo assumir o reino e tudo mais. E aí ele vai ajudar... Começa a ajudar o rei. Isso tudo é, sei lá, os primeiros dois capítulos de Kingdom. Que hoje em dia tem mais de 600 capítulos. Ok.
0: Então, no caso, você leu o um mangá.
3: Isso, isso. Eu li o um mangá. Eu acho que Com One Piece é a maior obra que eu já, já li. E é também uma das melhores obras que eu já li. Kingdom, eu não consigo descrever em palavras o quão bom é Kingdom, sabe? Porque, como a gente viu em One Piece a gente vê todo o crescimento desse protagonista, sabe? Do, do Shin. A gente vê ele indo desde o comecinho como um mero escravo e órfão que não tinha nada na vida, ascendendo até chegar no exército e começar a comandar sua própria
2: tropa, e subindo e subindo, sabe? No calor no exército.
3: E é muito
4: bom
2: só, conecta um pouco com o Great Pretender porque o Edamamura, Mamura que é o protagonista, ele tem um bonequinho de um cara aí do Japão não lembro o nome, que ele acha que a história de vida dele é parecida com o desse cara, que é um cara que também era tipo fazendeiro e foi crescendo na vida, assim, ele se inspirando nesse cara Ah, que massa, <risos> mas é o... é muito bom você ver o crescimento de Shin, sabe,
3: tipo, é o mesmo sentimento que eu tive quando, quando li One Piece, sabe, de tipo, ver o crescimento do Luffy, dele de um piratinha de um barco a remo até virar, tipo, um dos maiores piratas que tem hoje em dia, sabe? Enfim, é muito massa ver todo o crescimento. E é muito bom tudo em Kingdom, sabe? As lutas em Kingdom são muito boas. Os personagens de Kingdom são muito bons. As tramas políticas de Kingdom é muito boa, Porque não existem só os problemas de, tipo, da guerra do estado de Ki, que é o estado de Itachin, com os outros estados, como também a própria guerra de Ki contra ele mesmo, sabe? Tipo, gente querendo dar golpe no rei. Ou, é... Tipo, a própria rainha, que no caso é a mãe do rei atual, querendo dar um golpe por
0: trás, e enfim, inúmeras e inúmeras camadas de políticas e conflitos que, nossa, é muito Isso bom. Isso parece que é pode muito ficar muito bom. confuso, ele faz um, um papel bom assim, em deixar tudo claro o que tá acontecendo pra gente. Sim, porque além
3: dos personagens e tudo mais, ele tem um narrador muito bom. O narrador ele explica muito bem a história e ele também ele cita inclusive os textos originais da história. Sabe? Ele fala de acordo com o livro tal, 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 no, a citação que se diz sobre esse momento é aconteceu isso, 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 sabe? O rei tal fez isso e realizou isso aqui e por aí vai. Às vezes já ah, Mas acaba esse, um
2: esses dois personagens protagonistas eles são fictícios ou estão inspirados pelo menos em alguém que existiu?
3: Então o rei obviamente ele é um personagem real. Sim. E o Rishin, ele é realmente um, um personagem inventado. Ok.
1: já terminou de ser publicado ou ainda tá sendo...
3: Não. Inclusive, o que me deu vontade de trazer ele aqui foi que ele agora tá entrando num arco muito bom. Eu acho que agora vai ser a maior guerra desde que começou o mangá. E eu acho que assim como o One Piece, ele vai com certeza bater os mil capítulos assim.
4: Tipo, Marazão, ele tá com cara, 600 e do...
3: pouco e ele com certeza vai bater os mil capítulos, porque, sei lá, acho que até o capítulo 300 não tinha nem terminado direito os conflitos internos, sabe, do, do país, pra eles começarem uhum. a poder pensar em guerra, em expansão e
0: dominação dos outros países, sabe? Ele tem anime, não tem? Tá saindo, tipo, a terceira temporada, você já viu alguma coisa do anime?
3: já saiu a terceira temporada e o anime é muito bom, é muito bem animado eu já assisti, eu só não gostei muito do, do anime, como eu já tinha lido o mangá, porque a legenda o nome dos personagens é diferente porque acho que a tradução japonesa do nome deles em chinês é diferente. Talvez porque, no livro de história no Japão, eles foram tratados de nome diferente. Porque eles citam generais reais e coisas do tipo. Então, acabou que pra mim, como eu, já, como eu tava lendo o mangá, assistir o anime e ver os outros nomes me confundia muito, sabe? Ainda mais porque são nomes que a gente não é muito acostumado, é tipo o Zei, Uau, sei lá. Nomes que pra gente que tá acostumado com nomes mais monossilábicos,
2: é, fica difícil da gente Sim. memorizar, sabe? Nossa, eu joguei Kingdom no Google, aparece uma série coreana no Netflix. Tipo, Nossa, não tem nada a ver, né?
3: É... Tem esse grande problema de a, que a, existe essa série, série
1: zumbino,
0: coreana. É, né? é uma, que é uma Maraquim, série de zumbi. Então... Que...
1: É a mesma história?
3: Se que eu não me, é sei me sei engano, é... é uma, tipo,
0: uma isso, série é zumbi, zumbi feudal. É down, uma... foi foi um apocalipse zumbi no ah. período feudal.
2: Parece muito interessante também, inclusive, essa série. Tá, não tem nada a ver, então, né? Absolutamente nada a ver. Ok. <risos> Tem um live action de Kingdom,
3: mas eu não sei se presta, eu nunca assisti, mas sei que existe, e eu acho que é isso, eu acho muito estranho, tipo, eu não sei por que, que Kingdom não é tão grande, sabe, porque Kingdom com certeza é uma das melhores coisas que eu já li, sabe, ele é
0: muito. É a parada de temática, eu sinto assim, que não atrai tanto os jovens quanto uma, uma parada de fantasia. Ah. Pois é, é, pensando
2: agora, ele conta a história da China, mas ele é feito por japoneses? Isso,
3: o macaui azul Zahara, ele desenha e escreve sozinho, ao que parece. Ele que desenha, ele que escreve?
4: Claro. É.
3: E é só ele. Quando ele se baseia nas, acho que, se eu não me engano, é o nome do período que acontece, é o período dos estados combatentes, o nome desse período da China, que é mais ou menos de 400 e pouquinho antes de Cristo até 200 e pouquinho antes de Cristo. E aí ele tá tratando dos mais ou menos os últimos sei lá, acho que 100 anos desse período, 50 anos desse período, menos. E Entendi. é muito louco você ver isso, sabe? Tipo, você, você vê o quanto que a China deve olhar para os países como o Brasil, que tem, tipo, 500 anos de idade, e pensar... <risos> que Sim. merda, sabe, porque tipo 500 anos pra eles foi só o período pra eles virarem país, sabe só o período pra eles virarem um país já demorou 500 anos, porque dentro da própria China do, do, desses estados existe por exemplo a tribo das montanhas, que são uma tribo, que tipo, elas vivem dentro desse território, mas elas não são governadas por rei absolutamente nenhum, porque eles são uma tribo tão forte e tão de guerreiros tão poderosos que os estados eles não tem como impor poder sobre eles então tipo eles vivem dentro daquele terreno, mas são independentes sabe é, é muito louco é muito louco você ver isso tudo. você vê como que funcionava a política de cada estado tipo, que eles viviam no um lance de guerra e paz muito muito constante sabe porque tipo assim um estado tem medo de atacar um porque se ele atacar esse aqui, ele vai ter que enfraquecer um pouquinho a defesa desse outro lado. Então ele vai ficar exposto para aquele outro estado. Então se alguém, se algum estado quiser atacar o outro, todo mundo tem que fazer um acordo. Tipo, o quê? A gente vai fazer aqui um acordo. Olha, eu vou atacar esse aqui. Fica e entrega comigo. Qualquer coisa eu lhe dou uma parte do território dele para você, sabe? Não me ataque pelas minhas costas, pelo amor de Deus. Deixa <risos> atacar esse aqui. E isso tudo é muito bem escrito. E muito bem relatado. E é muito bom ver também... Que, quando eu falo de, tipo, há guerras pra dominar o Estado, em nenhum momento acontece um negócio em que, tipo, as tropas elas vão invadir o Estado inteiro. Tipo, circular o Estado como o or da vida, ou sei lá. Não, é tipo... A gente vai dominar esse forte aqui nesse lugar, nessa pontinha aqui, assim. E só da gente dominar esse território, a gente vai ter uma vantagem estratégica sobre toda essa região aqui. Então, o estado vai ser obrigado a recuar e a gente vai poder atacar esse outro forte, que é lá embaixo. E, tipo, é
2: muito massa você ver isso tudo. É muito, não, muito é. massa. Isso parece bem bacana. Eu só fico receoso de começar, porque, né, 600 capítulos, você acha que ainda vai passar One Piece? 600 capítulos.
3: Vai. É, obrigado. Eu, dizer,
2: eu não sei se vai passar One
3: Piece. Até porque o One Piece não terminou ainda. É, mas com é, certeza vai chegar na faixa dos mil capítulos também. Porque, como, ó... Isso tudo que eu tô falando pra vocês... Até agora, eles estão lutando contra o primeiro estado. Tipo, eles estão tentando dominar o primeiro estado ainda. Dos sete. Que eles, em teoria, vão dominar, sabe? Eita! Hum. E, é. Então, tipo... É muita, muita coisa. Mas é muito bom, porque cada saga ela traz o um desenvolvimento de personagem e de história muito bom, sabe? Você vê como que aqueles personagens estão crescendo, estão treinando os inimigos os combates, porque, tipo assim, por mais que sejam baseado em histórias reais e tudo mais, ela tem toda aquela glamorização do combate, sabe? Então vai ter um general fodão que ele chega com uma lança e ele consegue estacar 15 caras e jogar pra cima, assim, sabe? Não chega a ser uhum. nada de, tipo, super poder, mas é pra mostrar, tipo, yeah. o quão imponente ele é e, tipo, pra você lutar contra esse general você tem que ser um cara muito pica, sabe? É
2: meio Viland Saga, você diria? Que também tem uns exageros assim, né?
0: Eu acho que pouco... É não, porque que Viland que Saga, saga o, o cara mata um cavalo num soco, tipo...
2: É... É, é não, é, não, não mas... eu acho bem zoado, inclusive. É bem
0: zoado nada, você cala sua boca pra falar de Viland Saga. <risos> Mas tem coisa nesse nível: Tipo, tem um vilão que ele tem dado como,
3: tipo assim, ele é um espírito da natureza. Assim, tipo Ele é ele, a vida toda dele, a tribo dele é toda dedicada a tipo lutar uhum. o tempo todo, sabe? Tipo, ele só acha que a força só existe no combate. Não existe força espiritual, não existe qualquer outra força que não seja a força do combate. E aí ele é um cara muito pica, tipo, ele consegue entrar no meio de 100 caras e matar os 60 é se então. cortar, sabe? É esse o nível dele. é esse é o nível de exagero. Só que até esses personagens, eles têm um desenvolvimento muito bom, sabe? Mesmo que eles pareçam personagens extraordinários assim, eles ainda são muito humanizados, sabe? No mangá. E nos próprios momentos de combate com o protagonista, o protagonista ele entende ele, sabe? E ele, ele tenta tenta se conectar com ele, sabe, a partir da luta, ele faz com que a guerra tente não ser só guerra, sabe, não só sim, uma sim. pessoa matando a outra, mas também tenha todo um outro significado por trás, até porque eles, eles trazem coisas tipo, beleza, a gente tá guerreando aqui, e o que é que tá acontecendo com uma tribuzinha que tem de camponeses que mora tipo um quilômetro daqui, sabe, e tipo, se a gente dominar essa área aqui, essa tribo que sempre foi desse estado, ela vai querer fazer parte do nosso estado agora? Tipo, eles vão se identificar com o nosso estado? Por que eles vão querer se juntar a gente, sabe? A gente vai ter que forçar eles a serem nossos cidadãos? Isso
0: são todos os debates que acontecem lá dentro, sabe? É muito, muito, muito bom. E uma dúvida aí sobre é o traço completo. dele, sobre a arte no geral? É muito boa.
3: Tipo, ela evolui muito com o tempo... Principalmente, se você parar pra reparar, os olhos dos personagens. Os, de, o jeito que ele desenha os olhos dos personagens muda muito do começo pra, mais pra frente. Também por, por conta da conversa que ele teve com o mangaká de olha Só, Vagabonde, que é um dos melhores mangás já feitos, eu diria que o melhor. Takahiko ele olhou pra ele assim e falou: Brother, desenha os olhos melhor aí, porque <risos> o olho é que dá vida pro personagem. E aí ele falou: Beleza, menor. E aí ele desenhou os olhos brabo e ficou diferente. Mas o traço ele é muito. Ele é muito bem feito, assim. As cenas de ações são muito bem escritas. Você entende muito claramente o que é que tá acontecendo ali, sabe? Não é feito um. sei lá, boco no rio que
0: você olha ah, a não. página e você fica. Eu acho errado. Que é que tá... Acho que boco no rio dá pra entender bem o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, Yoshi. Acho que suas capacidades cognitivas de que estão é... defeito Olha,
3: você não me venha. Tá, pronto. Eu vou falar outro então. Kimetsu no Yaiba. Eu quero que ver. Que você realmente Discorda não é pra entender nada que Discorda tá acontecendo. As assim, a
0: Fernanda deve concordar também.
1: Não. É, eu concordo. Pois
3: é. Pronto, em Kingdom, não. Em Kingdom você entende direitinho o que é que tá acontecendo. Você sente o peso dos golpes, sabe? Tipo, um golpe não precisa matar outra pessoa pra você ver o quão forte foi, sabe? Só o peso, só o, o jeito que o cara segura a lança, sabe? Você vê. No começo mesmo tem, tem muito disso, de tipo, meu Deus do céu, olha o jeito que esse cara segura essa espada. Eu, eu, eu vejo só pelo jeito que ele segura essa espada que eu não vou conseguir derrotar ele, sabe? É muito massa você, você ver isso tudo. É muito bem escrito. É, ah, é muito bom. Sério, recomendo muito Kingdom. Assistam o anime, o anime é super fiel ao mangá. É super fiel. E se eu não me engano, o anime, ele já vai até mais da metade do mangá já. Então se você quiser assistir o anime e depois... Continuar com o mangá Eu recomendo forte Inclusive essa terceira temporada do, do anime que rolou Eu não assisti até o final Mas ela conta Até onde eu assisti Ela tava num, num dos melhores arcos do mangá Que é numa puta guerra que teve Não vou falar porque vai ser spoiler Mas foi um puta conflito que teve Envolvendo muito pros estados É muito, muito, muito massa Eu recomendo muito
0: Já que a gente comentou sobre o traço e sobre entender as cenas de luta, eu quero falar de um mangá do criador dos três pilares da Shonen Jump. Eu li os dois capítulos que foram lançados até agora de Burn The Witch, o mais novo mangá de Kubo, o cara que fazia Bleach. Era um mangá que o, o ponto forte dele era o traço e a estética, no geral. E esse Burn The Witch, ele teve um one shot que saiu um ano depois que Bleach acabou aí agora ele está sendo serializado para ter pelo menos quatro capítulos aí depois desses quatro capítulos a gente vai ver para onde ele vai ir e ele vai ter um OVA que vai sair também animado e o que é Bandeirite Bandeirite ele é um mangá sobre uma cidade chamada Reverse London ele é uma parada meio tipo existe dois mundos paralelos que é a, a London normal que é Londres normal e essa Londres reversa e nessa Londres Reversa existe magia, existe dragões. E toda essa parada é que as duas personagens principais, elas são meio que da polícia contra os dragões. Porque existem esses dragões, que são três tipos de dragões. Os dragões brancos, os dragões normais e os dragões pretos. E os dragões brancos, eles... eles são muito variados. Eles podem ser, tipo... Ah, esse é um dragão branco que ele tem o um formatinho de um vaso de planta. Então os seres humanos usam ele como vaso de planta. Nossa. E o, ah. o a palavra dragão, dragão. aqui ela, ela é muito mais uma parada só pra ser legal do que um dragão mesmo. Porque o formato desses bichos é muito variado, é muito diferente. Ok, daqui a pouco aparece um dragão
2: aí que tem 3 mil <risos> anos e corpo de
0: gole. E, por exemplo, esses dragões brancos, existe um dragão que tem o um formatinho de um vaso, tem um dragão que parece mais um cachorro que eles usam pra pegar jornal, tem um dragão que é um dragão enorme, que tem um filtro que eles usam pra limpar a piscina, tem um dragão que é como se fosse... que eles usam pra passar sinais de rádio. Coisas assim, é, é como se toda a cultura e a vivência daquela sociedade fosse formada é, com base nesses dragões. É tipo aqueles eletrodomésticos dos Flintstones Isso, Que são animais Tipo os eletrodomésticos <risos> dos Flintstones Ou, ou as, alguns cenários de Pokémon Onde as coisas são feitas baseadas nos Pokémons Aqui é, é tudo feito com esses dragões E tem uns dragões normais Que esses, quando eles estão com fome Eles podem se tornar violentos contra os humanos E aí o papel da bruxa é pegar esses dragões e prender eles e tem os dragões pretos. Hum. E os dragões pretos, eles são... Dragões que são violentos simplesmente porque foda-se. Eles vão matar qualquer ser vivo que eu tiver por perto. Vão destruir casa, destruir prédio e eu... A caralhada 4. E esses dragões, deles. elas têm que matar. Então, tem essa... A gente começa acompanhando essas personagens Elas são chamadas para cuidar de um, de um caso Ah, parece um dragão, vamos cuidar desse caso E o mundo até agora Ele tem muito potencial criativo E a parada agora é ver O quanto o Kubo vai conseguir construir Uma parada sólida através disso Porque ele, eles mostraram alguns sistemas Algumas coisas Que tem potencial de ser interessante Mas o Chichicub, ele tem que se provar Um escritor melhor do que ele era em Bleach Porque a parada é os dragões são. Os designs deles são muito legais. É, logo no começo a gente tem um dragão negro, assim, no primeiro capítulo. E a parada dele é que ele era um dragão branco disfarçado e quando tentaram capturar ele ele se revelou sendo um dragão negro. E ele, o design dele é como se o pescoço dele tivesse cortado e onde seria a carne do pescoço ele tem dois olhos com alguns buracos. É uma parada bem tripofóbica, sabe? E é uma parada é, levemente assim, assustadora e que traz muito potencial a futuros designs de dragões. Porque eles são muito livres, assim. Tipo, eles têm formatos muito variados. Elas duas, as duas personagens principais, elas usam dois dragões para voar. Que são dois dragões que são bem magrinhos com as asas grandes. E é como se fossem duas vassouras, por assim dizer. Hum. E é, rolou uma parada meio tipo Little Witch Academia, onde ela, elas voam meio que surfando na vassoura. E as duas personagens principais Elas são, por enquanto, bem simples É uma menina que é Uma loirinha brava que é porradeira e ela parece meio impulsiva e ela parece não ser tanto sentimental, mas no fundo ela é. E uma outra personagem que é mais fria, que é mais simples, é tipo um pouco mais parecido com a Kanamori de Diesel Ken ou, ou qualquer outro personagem assim mais sério, no geral. Aquele personagem que tem os olhinhos mais caídos e elas não tiveram tanta... A interação entre elas dos até agora foi meio que qualquer coisa, mas tem potencial pra ver aí. Só que a parada de, desse cara, do Titicubo, é que eu acho que ele tem um senso de estética muito bom. Que, por exemplo, tem um momento em que aparece meio que os presidentes dessa associação de bruxas e magos. Porque quem é mulher é bruxa e quem é homem é mago nesse mundo. E aparece certo. meio que uns presidentes, são tipo 10 pessoas. E aparece o personagem com o design dele mostrando, todos eles têm um design bem diferente do outro, bem maluco. E do lado dele aparece o nome dele. E o nome dos personagens, cada um é numa fonte diferente, numa tipografia própria. Porque combina com o estilo. Tem um cara que a parada dele é mais Legal. militar, assim. Ele, ele usa uma roupa mesmo mais militar. E o, o a tipografia do nome dele do lado é uma parada bem, tipo, bem reta. Lembrando até mesmo aqueles raios que são o logo do ICDC, a banda de rock no ah, caso. Sim. E isso vale para todos os outros personagens. Tem um personagem que ele é meio mais um, um cavaleiro, ele usa um terno assim bonitão. E a estética da fonte dele é toda bonitinha, com botões, como se fosse algo formal.
2: Ah, isso é bacana, isso é bem bacana assim, da, a cara dos personagens. Né?
0: Tem até uma personagem que não aparece, aparece só uma plaquinha dizendo que é, ela é ausente. Só que aparece a tipografia dessa personagem. E aí você consegue ter mais ou menos uma ideia do que é a personagem só pela tipografia dela. Mas uma coisa.
1: É, já dá um pouco de personalidade. É bom, Yoshi.
0: Tipo, é bom? <risos> porque ser é
3: bonito, estética, legal. Mas eu quero saber, é bom? Porque Bleach, né? Bleach é bom no começo, depois, né, Bleach. Se. Já que ele tá. Já que é um negócio curto, um one shot, ou. ou só alguns poucos capítulos, talvez
0: seja. Ele esteja se redimindo, então, ele tem só dois capítulos até agora Eu li os dois é, Os capítulos estão tão, tão interessantes o suficiente Pra eu continuar lendo Não teve nada de ruim que aconteceu Mas também não teve nada de bom O Tipo okay. se, se ter um ponto positivo pra eu dar É porque a arte dele é bem bonita A arte dele é bem clean, é bem limpo E ele consegue passar muito bem o que tá acontecendo é, Fazendo pouco, sabe é, Todos os quadros dele São muito limpos e muito bonitos
3: eu gosto dele também pelo que ele faz nas páginas também, né? Tipo, ele não, não é só o desenho, é como ele trata toda ah, isso a também. página em si. Tipo, o ritmo da leitura, da passagem, das imagens, isso. como é construído os quadros. No é, começo é bem, de Bleach, é
0: é, a todas as páginas que tinham cenas de ação, ela eram todas cheias de muita energia. Ele não tinha medo de, de cortar um quadro pra... Pra puxar, tipo... Ah, um, um boneco tá dando uma espadada no outro... Ele não tinha medo de colocar o, a linha de ação da espada... Saindo de um quadro até o outro... Até chegar no inimigo... Sabe, ele fazia umas coisas bem, bem mais ousadas... É que aí Bleach foi passando... Ele foi ficando mais, parece que ele tava fazendo meio de mau gosto, não sei dizer, mas tava ficando cada vez mais qualquer coisa. E enquanto chegou no final, a arte tava, tipo, comparado com o meio, a arte tava muito inferior, sabe? Muito mais simples, a quadrinha da assim. Ele já nem
3: desenhava mais cenários. Sabe? É. No final, tava
0: nesse
1: <risos> Já Eu tinha desistido. Caramba. Por enquanto,
0: os, os cenários do Bunny the Witch estão ok, não é... Ele ainda não fez nada de incrível. Os cenários estão bem mais complexos que o de Bleach. Porque a parada de Bleach é que os cenários eram muito simples. Porque ele não gosta de fazer cenário. Então o cenário é tipo... Ah, é um deserto enorme, assim, infinito. Aí o outro cenário... Ah, é um monte de casa igual, assim... Ctrl-C, Ctrl-V... O Bunny The Witch se passa em Londres, então as coisas estão sendo bem diferentes por enquanto. Legal, e legal. o Bunny The Witch... É... Vai ver,
3: por ele não precisar serializar tanto, talvez ele não caia na fadiga né? dele. Tipo... Na verdade, porque o que muita gente diz também é que muito da culpa de Blitz ter acabado como acabou é por conta do relacionamento dele com a Jump, né? E que a Jump forçava muito a marca. É, assim dele. como
0: quase todo mangaká, a Jump ela não, não é, pega leve talvez com ninguém, já que né? ele só
3: tem que fazer agora um negocinho menor
0: poucos capítulos, talvez seja mais bem planejado. E uma parada desse Witch é que esse one-shot que saiu tempos atrás... Ele é revelado, assim, no final, no último quadro, nas duas últimas páginas, que ele se passa no mesmo universo de Bleach, o One Shot, no caso. Olha só. Porque Então, calma que eu já vou falar mais sobre isso. Porque a personagem principal, ela chega, assim, no, no, no local de trabalho dela e tem um emblema, assim, do local de trabalho. E aí é alguma coisa, alguma coisa, é o West Branch. E as duas letras de cima tá quebrada, você não consegue ler Só que aí no final, no finalzinho do capítulo Eles consertam, aí é, tá escrito Soul Society
2: West Branch
0: só que isso não faz sentido nenhum Será com o Bleach.
2: Que, tipo, esse voo que se passa numa Londres reversa, né? Isso. Será que o Bleach se passa em um outro lugar reverso ou não?
0: Então, não. O Bleach é um universo separado, assim. É um mundo dos espíritos. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Esse arrombado é. fez isso só pra pegar a nostalgia da galera. E não, calma. Não só isso. No final, aparece escrito o logo, assim, Burn The Witch. Só pra vocês terem ideia, vocês que estão aqui comigo Olha essa página que eu mandei ali no canal Podcast e vejo as letras Que Nossa. estão marcadas em Burn The Witch não, E o
2: pior é que o, tá o T né, Do The Witch é uma cruz Ele pintou só as duas partes De cima da direita, né? Pra parecer um Ed Nossa, que caramba <risos>
0: Ele, pra quem não sabe, procurem aí Depois, na última página De Burn The Witch aparece escrito o, o nome do mangá, Burn The Witch E aí a letra B de Burn o T e o E de D O W, o C e o H de Witch Eles estão pintados de uma maneira A formar a palavra Blitz. o W, ele tem um traço assim
2: passando no meio né? Vai parecer que tem um A Só
1: que um isso não a. faz absolutamente aquela, sentido aquela nenhum Aquela
2: é nada discreta com E tipo, como assim Porque Blitz
3: é tipo Ele só acontece no mundo normal só que no mundo espiritual do mundo normal não, não existe dragão em Bleach não existe tudo não, isso não exatamente sabe? porque pelo que você falou de, de do bandeirante do bandeirante ao que parece tipo as pessoas conhecem não. os dragões né tipo se elas, elas sabem vivem que dragões com dragões e... eles
0: usam dragões de ônibus sabe é uma parada comum uhum. e aí nunca nunca apareceu nada semelhante a um dragão só que aí tem um, aquele pingo de esperança porque assim isso que eu comentei agora só apareceu no one shot dos dois capítulos do mangá okay. que eu li até agora, do, dos capítulos da série oficial, não teve nada, nenhuma referência a Bleach, assim. Eu acho que ele só mandou essa referência porque, pô, ele pensou, pô, roll shot, foda-se, eu faço o que eu quiser. E agora ele tá fazendo a parada <risos> direito,
3: entendeu? E acho é. que tá pra zerar Buzz mesmo e a galera aí atrás, sabe? Tipo, é, meu Deus, não. a continuação de Bleach talvez, Ah, oh meu Deus.
0: Enfim. E essa parada dos dragões, Voltando um pouco em Burn the Witch. É Nossa. que esses dragões, eles, eles são uma parte da sociedade. A sociedade é moldada por causa desses dragões. E esses dragões, eles são radioativos, por, por exemplo. Tem uma hora que um dragão chega perto de uma pessoa... E aí uma das bruxas chega lá e fala... Opa, o dragão chegou perto de você... Então a gente tem que fazer um teste aqui você. Ela tira meio que um, um aparelho, assim, do bolso... Ela fala... Ah, coloca, encosta sua língua aqui... E aí mede se ele tá com as partículas dragolinas em níveis normais... Porque, se você tá com essas partículas entre as suas dragolinhas, eu não lembro o nome exato, em nível muito alto, você vira um dragonclad. Que a gente ainda não sabe o que é, mas tem um personagem que é esse dragonclad. E esse personagem é um cara que elas foram encarregadas de proteger. Virou sacopés, o e, bagulho. E tudo que ver. a gente sabe desse dragonclad até agora é que ele atrai dragões. Tipo. Que, e ele é algo ruim. Não. Como que as pessoas usam eles, tipo ônibus e tal, se eles são radioativos? Ah, não. É que os dragões brancos não são radioativos. Ah, okay, é, os ok. Os dragões brancos, tudo bem. O pessoal usa ele. As, as casas Entendi. são cheias de dragões brancos, no geral. Todas. Ah,
1: tá. São é um, algo diferente, né? Isso. Tipo diferente.
0: Assim, eu tenho muito interesse porque... No, no mínimo vai ser um mangá com uns designs e um traço da hora. E tem umas coisas que ele faz que é muito estiloso. Por exemplo, na hora que aparece esse dragão, uma das personagens ela tira uma fita daquelas de policial tipo a mantém a distância aquelas amarelas e pretas uhum. e ela solta uma magia que fecha assim um quadrante ao redor dela e que é muito estiloso o jeito que ela faz sabe e, e é Ai, muito é. bonito e essas bruxas elas usam meio que umas pistolas que ela tem uma ponta tipo bem fininha e é o cabo grosso e elas usam a magia usando essas pistolas são as varinhas delas e teve umas cenas muito, muito, muito da hora, assim. Umas magias que elas usaram, que é muito bonito. Que elas pegam uma pistola, colocam na boca, sopra como se fosse um berrante e aí formam um círculo ao redor dela. Pra quem gosta desses... dessas picuinhas, assim, de magia, sabe? Tipo, formar um círculo, aparecer uma luz, soltar um, um poder, coisinhas assim. É, uhum. Até então tem sido muito bonito, que é algo que Bleach não conseguiu fazer. Porque, na teoria, Blitz também tinha essas magias, que eram... Umas magias que iam de 0 a 100 e faziam coisas diferentes. Só que no Bleach, isso foi esquecido muito rápido. Viu? Tipo, meteram foda-se e pronto. E aqui parece que isso vai ser o foco. Parece que eles não vão ter nada além disso assim, pra usar de quanto arma. Quanto mais você fala de desenvolvimento, menos interesse
3: de, de, de ver eu tenho. Não
0: porque eu me desinteresso pelo mundo. O mundo parece muito interessante. Você não confia no tch -tch Cubo pra desenvolver esse mundo, né? Nem
3: um pouco o quão menor foi esse mangá. Tipo, fosse só dois capítulos de um negocinho assim rápido pra fazer que animação. papo, Vira o um filme? Pronto, pra mim já estaria ótimo, maravilha. Porque se for pra um negócio pra ele ir se esticando e desenvolvendo. E. Aí eu já não confio mais. Aí eu. Se tem mais de um arco. Se tem. Mais de um arco não, vai. Se tem mais de.
0: Três arcos eu já Ah, não, não quero então, saber, mas sabe? Que nem eu disse Por enquanto tá ok assim. Eu vou continuar lendo Eu quero ver pra onde esse cara vai Porque Bleach É, fale mal, fale bem Fale mal, mas no caso Ele foi um dos três grandes pilares da Jump Por muito tempo Era Bleach, Naruto e One Piece E teve é um momentos grande. em que Bleach passou Naruto em vendas Sabe, então ele foi uma parada muito grande E que morreu Teve uma morte é, horrível. horrível Tá voltando, sim. Sim. É, e que vai voltar agora o anime <risos> Realmente 2020 é o ano da desgraça Vai é Não, vai continuar É porque Bleach o um anime foi cancelado antes do último arco. Aí eles si. vão jogar essa essa pá de cal em cima
3: <risos> Do que foi
0: a cova é. rasa E quando chegou mais pra reta final de Bleach É, é porque o um anime de Bleach Ele terminou Porque ele, a, a, ultima, a última coisa que o anime de Bleach fez Foi adaptar o pior arco de todos em Bleach é um arco que eu tenho certeza que hoje em dia o cubo desejaria que nunca oh, tivesse não. existido. Vai ver, ele fez o E-Jump. Fez... É, aqui para você, Jump. Que nem o. O, -se. o Toriyama colocando Z
2: depois de Dragon Ball porque queria que acabasse. Foi, foi, foi? Você não sabia? Não, pra mim era tipo. Ah, Z. Ok, tem as, as coisas Z aqui no mundo do Dragon Ball. Esse é não, Dragon Ball ele colocou o nome
0: Dragon Ball Z porque ele queria que aquele fosse o último, definitivamente. Ele colocou Caramba. a última letra do alfabeto bem Então é isso, Burn the Witch Mas fiquei sabendo que teremos mais bruxas Nesse podcast, não é mesmo, Fernanda?
1: Então, falando de bruxas E mundos mágicos, eu queria Falar de Atelier of Witch Hat Que é um mangá publicado No Brasil pela Panini, que acho que Tem seis volumes e agora o sétimo Vai sair agora, acho que em setembro Então, é Atelier of Witch Hat É uma história da Coco que ela é uma garota normal, nesse mundo fantástico que existe magia. E ela sempre sonhou em ser bruxa, mas ela nunca teve contato com magia. Porque pra, nesse mundo, você tem que ter tipo, um dom para magia. E aqueles que não têm esse dom, é chamado de não sabe. Então são pessoas que não têm um contato, que sabem que nesse mundo existe a magia, mas elas não têm é, contato. Então a Coca ela sempre desejou ser uma bruxa. E era o um sonho de vida dela, mas ela meio que já estava conformada que ela nunca conseguiria. Quando ela, era um fato importante é que quando ela era pequena, ela estava com mãe... ela trabalha com a mãe dela no ateliê e ela ganhou uma caneta, tem um livro de com um desenhos. E ela guardou isso, ela sempre olhou aqueles presentes como se fosse uma mensagem para ela que um dia ela conseguiria alcançar o objetivo. Então, um dia ela trabalhando nesse ateliê com a mãe dela, chega um bruxo chamado Kifur. E ele vai comprar alguns tecidos E lá fora tem umas crianças brincando E aí eles acabam quebrando uma carroça E aí o Krimf vai ele resolve então consertar essa carroça E ele pede pra Coco Vigiar o local Que ele ia fazer a magia Então os não sabem, eles não podem ver a magia acontecendo O que acontece é que a Coco Acaba espionando é, O Krimf fazer essa magia Então ela descobre que a magia naquele mundo É nada mais é que são desenhos Círculos com desenhos E que faz a magia acontecer Até me lembro um pouco quando eu tava lendo de fumato alquimite, né? Sim, Porque é. Tipo, é, tipo, é um desenho que vai fazer todo. É, alquimia. A cana, magia. É. é, é como se fosse alquimia. Ela descobre que são esses desenhos então, que revelam a magia. E ela descobre que o livro que ela ganhou quando criança nada mais é do que um livro de feitiços. Olha só. Então ela, ela pensa assim, se eu treinar e estudar esses feitiços que ela não sabe o que significa no, no mangá ele vai explicando no começo que cada magia ela tem vários símbolos. Então um símbolo de cada elemento é o um símbolo para aumentar a magia você faz uma seta com a linha maior para aumentar a intensidade você faz uma seta para uma direção. Então cada desenho dentro desse círculo de magia é que vai dizer a intensidade e que cada é magia representa. Então ela Começa a redesenhar, é, cobrir o desenho, os desenhos que estavam no livro dela. Com essa caneta mágica, que... Essa caneta mágica, né? Como é a magia é de desenho, então é uma tinta mágica também. Então ela começa a reproduzir os desenhos desse livro. O que acaba ela copiando uma magia pro, considerada proibida. E acaba transformando a casa dela e a mãe dela em pedra. Nossa! <risos> Sim... <risos> Aí o Krif, como é o feiticeiro que estava por perto, então ele res consegue resgatar a Coco antes dela também se transformar em pedra. E como ela não sabe, como ela é considerada uma não-sabe, é, o certo seria apagar a memória dela e ela voltar a viver uma vida normal. Assim, normal, entre aspas, né? Porque como a, a magia que ela usou era uma magia proibida, que hoje naquele mundo os duas são proibidos de reproduzir essa magia, eles acham que isso, quem está por trás desse plano, é, são os bruxos dos de, de chapéus com aba. Que eles chamam, que é tipo, uns bruxos que usam magias proibidas, que não seguem a, as regras desse mundo, que tem tipo uma, tem vários níveis de bruxos então, tem o, o Quifrey é um bruxo normal, que ele tem um, um ateliê, que ele ensina jovens bruxos, aí em cima dele tem um professor dele, em cima do professor dele tem outro então são vários níveis de bruxos de bruxos ali, então, eles também tem tipo um ministério da magia também, que tem uns bruxos principais, e ficam como Legal. se fosse uma capital desses bruxos então ele vai, ele leva coco e eles decidem de não apagar a memória dela, já que ela teria que um dia lembrar qual foi a magia que ela executou. E aí ele leva pra, a Coco, então, pro ateliê dele pra ser estudante. Então, enfim, ela vai ter o sonho de virar bruxa, mas...
3: Putz, e pelo nome eu achando que ia ser meio que um Ascendance of Bookworm, sabe? <risos> da menina que tá só querendo ler uns negocinhos. Eu pensei que ia ser só uma <risos> menina fazendo um chapeuzinho pros bruxos. Ah, então parecia que ela tinha tipo, abrir um negócio, né? É, ia chegar os <risos> bruxos, fica o um problema, porra, minha mulher tá foda em casa. ela, ah, que nada, e começa a falar, e aí vai fazendo um chapeuzinho pro cara. <risos> e aí visita a mulher, aí... E... Ia ser um, quase um, um negócio
0: terapêutico, assim. tá uma ideia também. Uma coisa que eu tô vendo aqui, Fernanda, que é bonito, né? Esse mangá. É
1: sim, é isso que eu ia falar. Nossa, que é, é um dos mangás mais... Assim, eu não li muitos mangás, mas é o, com certeza o mais bonito que eu já li. Ele é muito... Os traços são muito bonitos. Os ambientes que a autora desenha são muito, muito bonitos. Você abre a página e fica uns três minutos só olhando o, os desenhos. E eu pesquisei mais e ela fazia capra,
0: planava, a, a capa pra formar, pra descer. capa volume 1, é lindíssima.
1: É, isso, é a, a capa do volume 1 é a Coco, e cada outro volume é um outro personagem da história. Ele é bem bonito visualmente, a história, ela é muito fofinha, porque você vai acompanhando a Coco e você vai descobrindo mais sobre esse mundo de magia pelos olhos dela. É como o harry potter chegando e hogwarts no primeiro livro que ele chega e não tem informação nenhuma de como é a estrutura dos bruxos quais são os materiais básicos que você tem para ser bruxo porque você precisa ter um papel uma caneta né especial para desenhar e aí tem todos os desenhos que ela não conhece então ela tipo ela vira a noite estudando ela é muito dedicada realmente pro objetivo dela e nesse ateliê do Clifford, que é o professor dela, são quatro meninas também, que já são alunas dele. E aí elas criam uma amizade com a Coco. Aí cada um tem aquele estilo. Tem aquela que é esforçada, que não quer se misturar com as outras, porque as outras vão atrasar o aprendizado dela. Aí tem a outra que ajuda a Coco, que tá lá disposta a ajudar ela a estudar, a tirar dúvida. E tem aquela outra que, tipo, que faz as coisas porque é obrigada, que ela não tá afim. E aí ela só faz mesmo quando ela quer. Aquela que tá sempre com cara de emburrada, assim, no canto. Com um cara de preguiça. E, e aí, a gente vai acompanhando as, as quatro meninas, principalmente a Coco, é, descobrindo sobre como o que foi que levou a ela a receber aquele aquele livro de feitiços e aquela caneta. E ela vai descobrindo, a gente vai também descobrindo com eles quem são esses esses bruxos do chapéu com aba, né? Quem são esses bruxos e porque eles são geram um medo, assim, nessa. Você não pode falar muito neles dentro desse mundo bruxo, assim. E é, tipo, eles querem saber quais qual são os planos dele que agora. Que tô falando
0: dos personagens me passou muito a energia do Little Witch Academy.
1: É, eu não conheço o Little Witch, mas eu acho que... Me lembro quando eu tava falando é porque do... O mangaz... Little
0: Witch Academy é sobre uma menina que vai pra uma escola de bruxa. Ela não sabe nada de magia. E aí ela vai numa sala que tem umas pessoas bem diferentes, sabe? Assim, tá? essa menina aqui... Ela é a louca dos cogumelo e veneno. Ela gosta de ficar mexendo com cogumelo e veneno. Essa daqui é super estudiosa. Tipo, ela não é especialista em nada, mas é muito <risos> boa em tudo. Sabe, umas coisinhas assim. Só que o, o Little de Academia, a energia dele parece muito diferente hum. do, do que você tá falando. Uhum. O, o Little de Academia parece meio, muito mais caótico, exagerado, meio loucura.
2: Eu não sei, parece ser um formato que atrai o pessoal, né? Tipo... Mundo mágico um protagonista Que quer aprender Mas não, não conhece nada, né? O tipo Harry Potter também Eu acho que o pessoal gosta muito Deve ser a minha mesma base de fã até ou, ou bem próxima
1: É, eu particularmente gosto muito uhum. E é muito bonito, assim Eu acho que Uma das coisas que mais atrai, me atraiu mesmo pra, Foi porque eu abri assim há as imagens e eu achei muito bonito então aí eu que resolvi investir na leitura Não, e é interessante também que você vai descobrindo sobre esses níveis de bruxo porque são várias provas que eles fazem para você deixar de ser é, estudante de um de um bruxo de você vai ter que fazer quatro provas aí uma prova é para usar magias básicas a outra você vai ter que a cada nível de teste você vai exigindo mais as suas habilidades de bruxaria né no primeiro teste você usa as, os feitiços básicos, no segundo, você tem que conseguir desenhar sem estar tá olhando, porque, como os não sabem, né, eles não podem ver você usando assim, o Parece legal, hein? Você meio que tem que saber desenhar sem estar tá olhando para o desenho. Eu gosto
0: de provas e testinhos assim. Parece legal mesmo.
1: É muito legal. Por... Que são tipo círculos e dentro do círculo você vai, vai desenhando o que você quer, tipo pra voar você faz o símbolo de, de a e faz uma seta pra cima aí você faz outras setas pra controlar a direção que você quer ir, a intensidade do vento então meio que você vai ter que saber o, cada símbolo e o tamanho do símbolo também faz a diferença a direção é. É bem legal.
3: Bom, é que mesmo sendo um dos primeiros mangás que tu tá lendo, tu tá gostando bastante, né? Sim, é massa sim. porque é eu bom. acho que por ter esse lance de bruxos, que é uma parte da cultura que a gente consegue ter muito contato, né? Tipo, é um negócio cultural muito do ocidente também, né? Tipo, acaba sendo mais fácil de, de ter. Contato, assim, ainda mais com Harry Potter e tudo mais, né? Todas essas semelhanças, assim. Eu, eu consigo ver muito claramente, tipo, uma pessoa que nunca entrou em contato com o mangá com, lendo alguma coisa assim, sabe?
1: Sim, sim. Porque
3: é, é bem mais próximo do que algo como, sei lá, Shingeki no Kyojin.
1: <risos> é. É um mangá pra você ler, começar a ler Mangá, assim, eu acho que seria uma boa recomendação
3: Entendi Ele lança em que frequência, assim, é semanalmente? Quinzenalmente?
1: Então, eu não acompanho ele Sendo lançado, eu, eu prefiro Comprar o mesmo os volumes fechados ah, e, okay, e ler okay. é, Mas eu acho que ele Não sei se ele é quinzenal, alguma coisa assim do tipo Entendi, entendi Mas ele demora bastante pra fechar um, um volume pra, pra poder ser publicado
3: Ah, mas isso é padrão isso é... Ah. é normal. Ainda mais já eu... até o volume chegar é. no Brasil. É ótimo. É,
1: exatamente. É. E por mais que tenha só seis volumes até agora, eu acho que já teve muito crescimento dos personagens. Não só da Coco, né, que é a principal, mas principalmente das meninas, que tipo, elas, elas meninas aprendem algo novo com a visão externa que a Coco tá trazendo para aquele mundo. Então elas vão crescendo muito, tem um arco muito bonito, da, acho que é na segunda prova. Eles têm que levar uma matilha de lobos especiais Assim, por um caminho que é cheio de feitiços e armadilhas. E eles têm que usar esses feitiços. Lobos, não. São tipo uns pinguins. Uns pinguins que existem naquele mundo, que eles têm que ajudar a chegar, a atravessar esse caminho que é todo. É todo cheio de feitiços e armadilhas. Uhum. E. Ah, que massa. É tipo, cada arco desse, cada prova, meu, que vai levando cada personagem a um crescimento. Pessoal, a Coco ainda tá longe, né? De ser uma bruxa muito boa, mas ela vai aprendendo um pouquinho. Mas as outras meninas, que já tem um nível maior de conhecimento, elas vão crescendo bastante. Cada arco vai melhorando bastante o nível de cada uma e também é muito fofo porque elas também vão fortalecendo a, a amizade entre elas e também vai criando um mistério tipo do, deles investigando quem são esses chapéus com a aba. O amigo do Crifred investigando. Por, é, o Criffet também tem um segredo que ele, durante os volumes, tipo, vai dando algumas pistas do segredo que ele tem. E também cada bruxo tem uma Gosta especialidade, também. tipo, de um elemento. Por exemplo, o Cinford, o Griffith é especialista em água. Cada. é tipo como os avatares, né? Cada um com sua especialidade. Mas eles legal. conseguem fazer magia de todos os tipos. É só uma especialidade mesmo. E aí é, legal, muito, legal. é muito bonitinho, é muito agradável assim de ler você Eu li os seis volumes assim, numa uma semana. <risos> porque ele é muito bom, a historinha é muito bonita E tem tudo que o um, um mundo mágico tem né? Tem dragão, tem feitiço Tem flores <risos> mágicas É tem... tudo que <risos> o povo
3: gosta É tudo que é o povo tudo... precisa é.
4: Isso.
1: <risos> E é interessante que Esse ateliê do Clifford ele é separado Porque a maioria dos bruxos Os seus estudantes, eles moram na capital Tipo, é um prédio gigante em Onde tem várias salas e vários, vários lugares tipo como se fosse uma escola gigante e, e o Crippard já não, já é tipo um ateliezinho mais longe e por isso que tem que ter um bruxo pra ir lá meio que fiscalizar, ver se tá tudo bem se, ele, se as meninas é. são progredindo ele é tá.
3: muito bonito, parece bem, bem, bem legal mesmo, parece ser um negócio bem wholesome assim, da
0: pessoa consumir é,
1: é muito bonito, fica aqui a recomendação do Ateliê Oficiat, vale a pena ler e colecionar
0: ok, então é isso gente muito obrigado por ter ouvido até aqui. Semana que vem tem metros rasos. E até a próxima. Dá tá tchau, gente. Tchau, tchau. Oh, tchau. Yeah.
4: Não Like a crown Pretend That you're Still around